0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du mit dabei bist. Heute spreche ich mit Marco darüber, wie ich meine eigene Compliance schreibe.
1: Genau, fertig ist das Wort, was ich am wenigsten mag, Ja, vor allen Dingen in dem Zusammenhang. Äh, der Klassiker sind ja dann, wie heißt denn dieses Dokument? Heißt es dann Final 1, Final 2, Final 3, fertig? Ähm, das wird es nicht geben und genau darum geht es ja. Own Your Compliance Mein Business nach meinen Regeln mit Marco Peters Hallo Marco. Hi Andrea.
0: Ja, wir haben ja jetzt gesagt, heute ist das Thema meine eigene Compliance schreiben.
1: Wie mache ich das? Du musst dir so vorstellen, dass du eine Unternehmenscompliance hast, was letztendlich heißt, das sind die Regeln, die hier gelten. Das heißt, jeder Mitarbeiter sollte wissen, was man tun darf, was nicht okay ist, an welche Dinge man sich halten muss, wie gewisse Dinge funktionieren und so weiter und das haben wir ja gelernt, dass wir vielleicht gesetzliche vertragliche Verpflichtungen haben und dafür wollen wir jetzt, wie gesagt, keine Insellösung mehr haben, sondern wir wollen jetzt eine eigene Compliance haben.
0: Das heißt, ein Regelwerk, wo ähm, eben die Zielgruppe quasi jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist und es eben alles umfasst, ähm, darüber haben wir auch schon gesprochen. Also wenn aus t T-Sax vielleicht gewisse ähm, Regeln und Vorgaben ähm, folgen oder eben gewisse Gesetze, die ich natürlich als einzelner Mitarbeiter, als Abteilung umsetzen muss, dann steht das sozusagen alles in diesem Dokument. Also ist das dann am Ende ein PDF-Dokument mit vielen, vielen Seiten oder ist das auch wieder vielleicht Anders irgendwie aufgeteilt.
1: Naja, das ist grundsätzlich ja schon mal die, überhaupt die Herangehensweise. Also, wie, wie sprechen wir über solche Sachen im Unternehmen? Wie gibt es denn überhaupt Richtlinien und Prozessbeschreibungen? Also, wie, wie setzen wir das im Unternehmen um? Und genau darum geht es mir ja, dass man eben nicht sagt, jetzt kommt man gesetzlich daher und setzt was um oder jetzt kommt man vertraglich daher, sondern. Man hat eigentlich immer den Blickwinkel vom Eigenunternehmen heraus, wie setzen wir das jetzt hier um und wie gilt es jetzt dann auch für die entsprechenden Themen bei uns. Äh, habe ich eine gesetzliche Verpflichtung, wie ich jetzt, weiß ich nicht, äh, Kon Kontaktdaten auf meinem Handy speichern darf? Dann habe ich vielleicht eine... Ja, also wenn man jetzt gesetzliche und vertragliche ver vergleichen würde, gibt es vielleicht noch einen AVV, der vielleicht sowas auch in irgendeiner Form regelt. Ähm, an welcher Stelle muss ich auf was achten? So, und jetzt wäre es ja schon gut, wenn ich vielleicht selber in meinem Unternehmen auch erstmal wissen möchte, wie machen wir das? Ich möchte vielleicht auch schon festlegen, was nicht okay ist und jetzt führe ich alles zusammen und mache eine Zusammenfassung und bringe jetzt alles unter einen Hut und sage... Handys bei uns im Unternehmen machen wir wie folgt und das jetzt für alle anderen Themen auch und dann hat man eine eigene Compliance, die ganz einfach die Dinge auch abdeckt, die wir auch machen müssen, die wir vielleicht nicht selber entschieden haben.
0: Das heißt, der erste Schritt wäre ähm, erstmal quasi alles zu sammeln, aus eben, egal, von t ähm, von Gesetzen, aber auch eben von eigenen Regeln, die es vielleicht schon gibt im Unternehmen und dann eben zu gucken, wie kann ich das alles jetzt kombinieren in einer Compliance.
1: Richtig. Also gutes Beispiel ist eigentlich auch immer der Personalfragebogen. Ja, der, der wächst bei uns auch. Weil wir sagen, okay, es gibt einen Moment, wo wir beim Mitarbeiter gewisse Dinge abfragen, wissen müssen, bestätigt wissen müssen. Und äh, wenn man den DATEV-Standard-Personalfragebogen hernimmt, der ist ja mittlerweile auch zwei Seiten lang, ja, denn ja, da muss er gewisse Dinge ausfüllen. Und ähm, das ist ein guter Moment, wo man Sachen abfragt, die, auf die man vielleicht später gar nicht kommt. Und, ähm, und die baut man einfach genau da ein, und dann ist es nicht ein Datev Personalfragebogen, sondern das ist unser eigener Personalfragebogen. Das sind Dinge, die wir wissen möchten von unseren Mitarbeitern, die wir ähm, erheben möchten, ähm, weil wir damit vielleicht das eine oder andere für den Mitarbeiter auch umsetzen können.
0: Ja, ich höre jetzt ja bei dir immer wieder dieses Thema raus, eben deine eigene Compliance sozusagen ähm, zu machen. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz sagen, warum du das für so wichtig hältst oder was auch der Vorteil davon ist, wenn ich jetzt eben nicht den allgemeinen Fragebogen nehme, sondern meinen eigenen Unternehmensfragebogen.
1: Naja, das kommt einfach auch daher, weil wir zum einen bei uns selber, aber vielleicht auch bei einem bei kreativen Unternehmen gemerkt haben, hey, man kann gewisse Dinge auch auf die eigene Art und Weise umsetzen und zu einem Ziel kommen, was vielleicht von einer anderen Stelle gefordert ist. Ja, das heißt, ich, ich fasse gewisse Dinge zusammen, komme auf einen eigenen Nenner, aber die Art und Weise, wie wir das tun, entscheide ich selber. Ja, es, dieser Personalfragebogen heißt vielleicht in einem, in einem bestimmten Unternehmen, heißt gar nicht so, sondern er heißt irgendwie ganz ganz toll, dass man ihn gerne ausfüllt. Äh, keine Ahnung, Steckbrief, sage ich jetzt mal. Oder ähm, oder die Art und Weise, wie man das überhaupt macht. Gar nicht mal auf Papier mit mit Kugelschreiber oder Füller oder was weiß ich. Dann wird es eingescannt. Wie, wie passiert das Ganze überhaupt? Äh, passiert es vielleicht digital? Ähm, ja, das und, und genau das ist ja das, was ich meine, dass du gewisse Dinge so zusammenfassen kannst, aber es bitte so machst, wie es auch ja, der Sprache des Unternehmens auch entspricht oder die Art und Weise, wie man einfach Dinge tut im Unternehmen.
0: Mit dem Ziel dann wahrscheinlich oder dem Ergebnis, dass es einfach mehr Spaß macht, weil es einfach mehr mein Ding oder unser Ding ist und es nicht so aufgedrückt ist, sondern wir es halt als Unternehmen proaktiv angehen und sozusagen unser Baby sozusagen selbst draus machen aus, aus dieser Compliance.
1: Genau, also schön wäre es, wenn es an einer oder anderen Stelle auch mal Spaß macht, aber sagen wir mal ehrlich, also wirklich Spaß ist jetzt nicht unbedingt unser oberstes Ziel, äh, schön, schön wäre es, äh, wenn es immer so ist, aber es gibt natürlich auch einfach ein paar Sachen, die man umsetzen muss, aber äh, es ist die Sprache des Unternehmens, die Kultur, die im Unternehmen steckt, die ja, von Unternehmen zu Unternehmen wirklich unterschiedlich sind. Ja, wir, wir kennen ja mittlerweile einige Unternehmen und äh, wir sind auch immer mal wieder überrascht, dass es noch eine andere Art und Weise gibt, Kultur im Unternehmen zu haben. Und das ist die Sprache, die auch so eine eigene Compliance dann sprechen muss. Weil das kann ja nicht sein, dass die Compliance eine ganz andere Sprache spricht, als wie wir alle miteinander umgehen.
0: Wenn ich denn dann fertig bin, eben das so gesammelt habe und auch für mich übertragen und zusammengefasst habe, was ist denn dann sozusagen das Ergebnis? Also ist es eben ein fertiges Dokument oder ein fertiges Video, wo mir eine Person das alles erklärt? Oder ist es eher wieder eine Plattform mit unterschiedlichen Sachen? Also ich frage mich noch so, was ist sozusagen dann das Ergebnis, wenn ich das fertig habe und sagen kann, so fertig, das ist jetzt unsere Compliance.
1: Genau, fertig ist das Wort, was ich am wenigsten mag. Ja, vor allen Dingen in dem Zusammenhang. Äh, der Klassiker sind ja dann, wie heißt denn dieses Dokument? Heißt es dann Final 1, Final 2, Final 3? Fertig, ähm, das wird es nicht geben und genau darum geht es ja. Das heißt, es wird immer leben müssen es wird immer ähm, sich wandeln müssen und auch sollen es kommen neue Themen dazu es muss sich was was verändern dementsprechend ähm, es, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen dass es ein Dokument ein Film ein ein Ding ist wie das ganze jetzt irgendwie im Unternehmen umgesetzt ist sondern es müssen schon so mehrere Finger dran sein und ähm, es muss schon ähm, es muss schon so aufgesetzt sein, dass es auch nicht, wenn eine Sache dazukommt, jetzt komplett neu gemacht werden muss. Also das wäre ja auch totaler Quatsch. Ähm, mir geht es eigentlich darum, dass es eine Sprache ist. Ein, nennen wir es mal einen Ort. Ähm, ein Ort, wo ich weiß, da finde ich das Manifest. Da finde ich die, den Leitfaden. Da weiß ich, äh, wo ich nachschaue, wenn ich nach China fliege für das Unternehmen. Ja, dann, dann weiß ich, was die Packliste ist. Dann, ähm, aber eben auf die Art und Weise, wie wir es im Unternehmen machen. Unsere Weise, unsere Sprache.
0: Und wie sieht es in der Praxis konkret aus? Also so aus deiner Erfahrung in den meisten Unternehmen, ist es dann schon am Ende ein Dokument, eben jetzt zum Beispiel ein Word-Dokument? Oder gibt es da auch wieder ganz unterschiedliche Vorgehensweisen?
1: Ähm, ist nicht wirklich zielführend. Ähm, wenn man jetzt daran denkt... Ähm, Qualitätsmanagementsysteme, die haben das sehr oft so, dass sie da ein Handbuch haben, wo alles drinsteht. Das kann ganz gut funktionieren, aber sind wir mal ehrlich, auch in Bezug auf Qualitätsmanagement gibt es viele, viele Dinge, die nicht alle Mitarbeiter betreffen. So, und wenn man das jetzt aufbläst und sagt, alles was Compliance betrifft, vom gesamten Unternehmen packen wir jetzt in ein Word-Dokument. Ja. ja. Aber dann wird es ja auch etwas, was ich eigentlich nicht haben möchte. Warum sollen sich jetzt die neuen ähm, Mitarbeiter fürs Büromanagement jetzt äh, die Prozesse fürs Onboarding von neuen Projekten anschauen? Ja, das heißt, dann musst du denen ja auch erklären, was, kann sie, was können sie denn ignorieren? Ähm, was von dem müssen sie sich durchlesen? Ja, das heißt, man muss da schon ein bisschen was, was finden, was was dann äh, ganz gut funktioniert, auch für die jeweiligen Situationen. Und das meine ich mit ewiger Wandel, flexibel, leichtfüßig und eben nicht stetig, starr und fest.
0: Okay, das heißt dann, wenn man eben vielleicht verschiedene Orte und verschiedene Dokumente hat, muss man dann wahrscheinlich noch einen Prozess einfach entwickeln, wer bekommt wann, äh, welche Infos oder wer braucht auch welche
1: Informationen. Genau. Und wie gesagt, wenn die Art und Weise, wie man darüber spricht. wenn wenn jetzt auf einmal das Thema Datenschutz zum ersten Mal in der Werbeagentur eine Rolle spielt, dann wird das doch auch auf die Art und Weise rübergebracht, wie man einfach miteinander spricht. Und äh, da kommt jetzt nicht ähm, nicht falsch verstehen, aber jetzt ein Anwalt daher, der jetzt ähm, fachchinesisch spricht.
0: Und würdest du dann Teams oder Unternehmen eher empfehlen, da auch eine Art eben Team zu gründen, ähnlich wie das IDT? Oder ist das dann eher eine Person, die sich darum kümmert und wo alle Fäden zusammenlaufen? Was ist da so deine Empfehlung? Oder wie ist das vielleicht auch in den Unternehmen, die ihr
1: auch betreut? Genau, also idealerweise hat man sowieso gerade ein Informationssicherheitsprojekt und hat dann entsprechende Prüfpunkte, die sich um das Thema Compliance ziehen und hängt jetzt ähm, das neue Projekt Compliance ein bisschen größer auf, als man es jetzt hier machen müsste, um eine Prüfung zu bestehen. Man merkt vielleicht in dem Prüfpunkt, vielleicht auch, weil wir es äh, sehr offen ansprechen, dass man hier ein bisschen mehr machen kann, um auch langfristig viel mehr unter einen Hut zu bekommen, um es einfach auch langfristig anzulegen. Weil ja auch so ein Zertifizierungsprojekt ist ja schön und gut, wenn die Zertifizierung dann da ist, aber ähm, sie muss ja auch ähm, am Leben gehalten werden und sie wird sich ja auch wandeln und ändern. Und das ähm, das macht schon Sinn, wenn man an der Stelle über den Tellerrand schaut und hier nicht nur ein IDT hat, und ISB, ein DSB und wie sie alle heißen, äh, sondern dass man hier tatsächlich dann ein Compliance-Team aufbaut, ja im, nennen wir es mal eine Taskforce, die wirklich rausfindet, wo sind unsere Themen, wo können wir uns verbessern, wo sind wir in der Darstellungsform vielleicht nicht so gut? Wo sprechen wir wirklich eine andere Sprache und finden das selber eigentlich doof? Und wenn man diese Themen auf dem Tisch hat, dann kann man die Karten neu mischen und seine eigene Compliance schreiben und dann ist es egal, ob dann ein TISAX-Prüfer kommt, ein Wirtschaftsprüfer kommt, ein Datenschutzprüfer kommt und so weiter. Also dann kann man mit seiner Compliance zeigen, dass man es umgesetzt hat.
0: Fällt euch das ähm, eher schwer, ähm, die Kunden da auch zu motivieren, das Thema anzugehen oder ähm, hast du das Gefühl, ihr stoßt da eher auf offene Ohren, wenn ihr eben sagt, ähm, hier, wir machen das noch ein bisschen größer, wir machen wirklich hier jetzt eure eigene Compliance, wie sind da so ähm, eure Erfahrungen oder wie ist da so das Feedback?
1: Ja, das kommt dann wirklich auf ähm, die Unternehmenschefs an, vielleicht auch auf die Unternehmensinhaber, je nachdem wenn wir mit denen sprechen und ähm, dann entsprechend die Ziele definieren und wir entweder auf offene Ohren oder auf Taube Ohren. Ähm, taube Ohren aber auch in dem Sinne, dass sie sagen, Moment, äh, nee, äh, wir sind überhaupt nicht offen für irgendwas, wir machen nur das notwendige äh, Kesselflicker. Ähm, dann, dann ist es eher nicht so. Aber wir haben oft mit Unternehmen zu tun, wo die unter Unternehmensführung gemerkt hat, das wird eigentlich gerade ein bisschen viel für uns selber, aber auch für die Mitarbeiter. Jedes Quartal kommen wir mit einem neuen Thema daher. Jetzt müsste übrigens das, jetzt müsste übrigens das und jedes Mal eine andere Sprache, ein anderer Ansprechpartner, vielleicht auch ein anderes externes Unternehmen, ein externer Berater, der jetzt hier mit an Bord ist und das auf seine Art und Weise umsetzt. Und da ist es dann schön, wenn der die Unternehmensführung merkt, Moment, ja, lass uns das mal jetzt jetzt mal ordentlich machen und, und ordentlich im Sinne von, wir machen es jetzt einmal, räumen auf, mischen die Karten neu und legen es so an, dass uns dann auch nicht jedes Quartal irgendwie wieder das Ganze um umhaufen wirft.
0: Also wenn da jetzt ein Kunde eben sagt, hey, das ist super, das gehen wir an, ähm, wie kannst du und dein Team, also wie könnt ihr da dann auch unterstützen, weil du ja einerseits ja auch sagst, es ist ja auch, sehr individuell und da muss ja auch das Unternehmen selber gucken, wie, wie wollen wir das machen.
1: Genau, da sage ich das, ähm, sage ich eigentlich den Unternehmen immer: lasst uns mal mit der Taskforce überhaupt rausfinden, wie ihr bisher in der Kultur solche Dinge umsetzt. Wo, wo macht ihr es gut, wo macht ihr es schlecht? Und ähm, ehrlich gesagt finden wir sehr oft gute Dinge. Weil vielleicht mal, ich sage jetzt mal ganz fies, ein Mitarbeiter es mal gut gemacht hat. Der hat jetzt ein Handbuch oder ein neues Willkommensbuch für neue Mitarbeiter entworfen oder was weiß ich, welche Fachabteilung hier echt eine gute Sache gemacht hat und wo man dann sich das anschaut und sagt, ja, warum machen wir das denn nicht für andere Dinge auch genauso? Ja, und das gilt es erstmal zu ermitteln. Was gibt's es? Gibt es schon was Gutes? Ähm, ansonsten kommen wir natürlich auch mit Vorschlägen, ähm, wenn wir dann das Unternehmen und die Kultur kennengelernt haben, können wir natürlich jetzt auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen aus der, aus, in die Schublade greifen und vielleicht mal was mitbringen und zeigen, hey, denkt doch mal darüber nach, vielleicht in die Richtung. Und ähm, ja, dann findet man vielleicht auch einen, einen guten Weg und einigt sich auf etwas, was langfristig funktionieren kann.
0: Also das heißt gerade so individuelle, persönliche, freiwillige Punkte, sage ich jetzt mal, ähm, hat das Unternehmen schon oft selbst. Aber ihr bringt dann vielleicht auch noch manche Gesetze und Themen rein, die das Unternehmen nicht so auf dem Schirm haben. Oder ist das eher so aus deiner Erfahrung, dass das die Unternehmen eigentlich schon sehr gut ähm, eben auf dem Schirm haben und auch beachten?
1: Ja, wobei in den meisten Fällen das dann in den Fachabteilungen bleibt, ja, die eine Fachabteilung weiß von der anderen nichts oder also auch die Geschäftsführung weiß gar nicht, dass die Fachabteilung mittlerweile den Onboarding-Prozess äh, total erweitert hat und jeder neue Mitarbeiter einen Katalog an Unterlagen bekommt, die er durchlesen und unterschreiben muss. Ja, das, das ist äh, genau der spannende Moment, wo man, man sagen schaut, genau das meinen wir. Also hier muss man ansetzen und es mal überlegen, ob das wirklich die Art und Weise ist, wie ihr das machen möchtet.
0: Also das wirklich an der Stelle quasi auch zu bündeln oder in einer gewissen Weise zu zentralisieren eben dieses Thema, dass dann eben alle im besten Fall oder eben die relevanten Leute darüber Bescheid wissen. Genau. Ähm, du hattest oder wir hatten vorhin jetzt schon das Thema Wandel und auch eher zu sagen, ich gehe es proaktiv an. Ähm, da habe ich dich bestimmt auch richtig verstanden, dass du eben sagst, hey, diesen Wandel eben auch immer weiterhin eben proaktiv auch mit zu fördern und zu leben, das heißt, so eine Compliance-Richtlinie oder wie auch immer das dann konkret aussieht in verschiedenen Dokumenten, wandelt sich auch immer wieder. Und da wäre noch meine Frage, wie, wie häufig wandelt sich das? Also gibt es da eine, aus deiner Erfahrung, was, wo du sagst, wöchentlich muss man da drauf schauen, monatlich oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Naja, wenn du in den Inseln bleibst. Ja, das, Wenn man jetzt mal nur 2020 anschaut, was ist denn dieses Jahr alles da so da gekommen zum Thema Arbeitsschutz, zum Thema Arbeitszeit, zum Thema Infektionsschutz? haben wir ja schon äh, einige Themen, die jetzt neu dazugekommen sind, die vielleicht in der Personalabteilung, die aber vielleicht auch im Facility Management, die aber auch in der Geschäftsführung, in der Personalführung. Ähm, das ganze Thema New Work haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja, das... Ähm, haben wir auch oft erlebt, dass dann auf einmal so ein Team entsteht im Unternehmen. Wir machen jetzt einen Vorschlag für New Work in unserem Unternehmen. Das ist auch ein Thema, was ja die eigene Compliance äh, betrifft. Das heißt, das gehört auch dazu. Ähm, jetzt wollen wir das mit Remote Work doch etwas anders machen, als wir es in der Vergangenheit äh, vielleicht sogar in Richtlinien stehen gehabt haben. Ähm, das, das spielt alles eine Rolle. Das heißt, ähm, ich will nicht sagen stündlich, äh, aber die jeweiligen, die für ihren bestimmten Bereich zuständig sind, die sollten nur langfristig eben genau wissen, wie setzt man das dann im eigenen Unternehmen um? Eben nicht mit eigenen Dingen innerhalb der Insellösung, sondern dann kommt das Compliance-Team, dann spricht man darüber, hat das vielleicht in irgendeiner Form Auswirkungen? Wir erinnern uns, wir schicken jetzt alle pflichtbewusst ins Homeoffice, ja, yeah, die Geschäftsführung äh, schickt alle ins äh, Homeoffice über eine E-Mail, über eine e ähm, twittert das Ganze noch oder äh, verbreitet das sonst wohl in den sozialen Medien. Äh, Kunde bekommt es mit und sagt, Moment, wir haben doch da diesen Vertrag, ihr dürft das gar nicht. Also zumindest für unsere Projekte habt ihr die hoffentlich nicht in ne, ins Homeoffice geschickt. Ja, das, das, äh, das ist genau das, was ich meine. Das heißt, äh, diejenigen, die jetzt New Work machen und gewisse Dinge umsetzen im Unternehmen, ähm, sollten sich mit den anderen absprechen und über die eigene Compliance dann gemeinsam entscheiden, was ist jetzt für uns hier das Richtige und entspricht aber auch Anforderungen, die vielleicht hier irgendwie auch eine Rolle spielen können.
0: Stehen denn dann am Ende in so einer Compliance eigentlich nur so, ich sag mal, Hard Facts, Richtlinien und Regeln drin oder findet sowas wie Vision, Leitlinien oder unser Mindset vom Unternehmen, also findet das daran auch statt?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Und genau da, spätestens da, muss das auf die Art und Weise passieren, wie man einfach mit innerhalb des Unternehmens miteinander umgeht, wie die Kultur ist. Ja.
0: Ähm, und wie konkret helft ihr dann wirklich in der Umsetzung von so einer Compliance? Also wirklich auch dann am Ende ganz konkret beim Formulieren oder ist es eher von eurer Seite auch so eine Begleitung, auf was sollte man achten, auf was muss man achten, was, was sollte alles äh, im Inhalt dieser Compliance sein?
1: Nee, also wir sind jetzt keine Agentur, die ähm, tolle Heftchen entwirft, ähm, sondern genau darum geht es ja, dass dass man so spricht im Unternehmen, wie man selbst in der Kultur spricht. Und das weiß das Unternehmen schon ziemlich genau. Vor allen Dingen, wenn wir genau so diese Themen angehen. Dann braucht man die Leute aus den Unternehmen, die diese Sprache auch ganz gut sprechen. Das sind meistens nicht wir von außen. Ja, das sind oftmals ja auch gar nicht unsere unsere Themen, in denen wir uns auch wirklich gut auskennen, ja, sondern ähm, wir können vielleicht Erfahrungswerte mit reinbringen aus anderen Unternehmen. Wir können helfen, an vielleicht zwei, drei Sachen mehr zu denken, als vielleicht jetzt der jeweilige Fachbereich gedacht hat. Aber ähm, das ist genau das, was man im, im Unternehmen das selbst entwickelt ähm, und dann mit den jeweiligen Experten an der Hand ähm, darauf achtet, dass das abgedeckt ist, was man was man abdecken möchte, muss.
0: Und vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu diesem, ich sag mal, Compliance-Team. Du hast jetzt gesagt, wir von außen können das gar nicht so genau formulieren. Ich frage mich, wer kann es denn im Unternehmen gut formulieren? Weil teilweise ist es ja bestimmt auch so, dass es jetzt nichts bringt, wenn nur irgendwelche Führungskräfte das eben formulieren und vorgeben, weil eben vielleicht dann, ähm, vielleicht je nachdem, wie das Unternehmen aufgebaut ist, weiter unten in der Hierarchie anders gesprochen wird. Also würdest du auch sagen, da ist es wichtig, dass dieses Team auch gemischt wird oder eben, dass eher nicht nur von Führungskräften dann vorgegeben wird. Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Da sind wir eigentlich so gut wie immer positiv überrascht und auch die Unternehmenschefs selber. Natürlich hat man mit Chefs zu tun, wo die Chefinnen, die Chefs selber jetzt das Thema angehen wollen und spätestens dann, wenn wir so wie heute darüber gesprochen haben, wenn dann das Funkeln in den Augen entsteht, dann haben die natürlich Lust, das federführend selber zu machen. Aber es gibt die jegliche Konstellation, die man sich vorstellen kann. Also wir haben auch schon ein Unternehmen gehabt. Ich sage jetzt mal 100 Mitarbeiter und dann haben die echt jemanden als Werkstudent, der dafür geboren ist, ja, offenbar genau was zu tun aber auch die Kultur des Unternehmens versteht und lebt und genau das rüberbringen kann. Also das, das, da gibt es keine, keine goldene Regel, wo man diese Menschen findet. Jeder hat solche Menschen im Unternehmen, würde ich mal sagen. Und man muss mal genauer hinschauen. Vielleicht finden wir das bei der GAP-Analyse heraus und würden dann entsprechend auch einen Vorschlag machen. Aber es ist nicht, nicht eine Fachabteilung, wo ich jetzt klar sagen würde, da findet ihr jemanden. Das, sind, das kommt wirklich auf den Menschen an.
0: Okay, also ich glaube, mich hast du auf jeden Fall schon überzeugt, dass das ähm, Sinn macht und ich kann mir vorstellen, einige der Zuhörer und Zuhörerinnen auch, ähm, weil es ist ja kein Pflicht, irgendwie ähm, so eine Compliance-Abteilung zu haben oder so ein Team. Aus deiner Erfahrung heraus würde mich noch interessieren, wie viel, Prozent der Unternehmen auch, die ihr jetzt so kennt, ähm, haben denn sowas schon, also so ein Team, die sich drum kümmern eben oder das eben auch schon gebündelt haben als ähm, eigene Compliance dann?
1: Sehr wenige, wie man sich vorstellen kann. Ja, wer hat das denn schon auf dem Schirm? Wer hat denn da auch, ich sage jetzt mal, die Zeit dafür mhm. Es ist ja immer das Thema Zeit, habe ich keine Zeit für. Das sind Sachen, das sind Luxusthemen für manche Unternehmen, für den Kesselflicker sowieso. Für diejenigen, die gerade ein Start-up gründen und sowieso über die Wandbemalung hinausdenken, dass man sowas natürlich auch gleich macht. Okay, aber Prozentbereich, das ist sicherlich unter ein Prozent aktuell. Und ich freue mich, wenn das immer mehr wird. Und über den Podcast hinaus äh, verkünden wir das auf, auf unsere Art und Weise, bringen das entsprechend in die Projekte mit ein. Und ähm, ja, manchmal stößt man auf äh, taube Ohren, manchmal stößt man aber auch genau aufs Gegenteil.
0: Okay, also ich denke mal, einige unserer Hörerinnen und Hörer werden das Thema jetzt mal direkt angehen, wenn sie es nicht schon gemacht haben. Und sonst ist ja auch gut zu wissen, dass es ähm, dir und deinem Team da erstmal wahrscheinlich nicht langweilig wird.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> Perfekt.
0: Das war mal wieder eine Folge von Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, wie wir das Thema Compliance konkret angehen können. Und ich bin auf jeden Fall spätestens jetzt überzeugt, muss ich sagen, dass das ganze Thema total Sinn macht, das eben auch anzugehen. Wenn man da ein gutes Team zusammen hat, ist das, denke ich, auch machbar. Und sonst unterstützt ja Marco auf jeden Fall. Melde dich gerne, wenn du noch eine Frage zum Thema Compliance hast. Schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de und ja, sonst bleibt mir nur noch zu sagen, danke dir fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.